0: gerade erzählt habe oder Geschichten, die wir in der vergangenen Zeit immer wieder gehört haben. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder Geschichten gehört, wie Gott in Situationen eingegriffen hat, auf eine Art und Weise, die unsere Möglichkeiten übersteigt. Sei es die Frau, die nach zehn Jahren von Hepatitis geheilt wurde, die es letzte Woche erzählt hat, auch im Gottesdienst. Sei es die Heilung des Mannes in der Dönerbude. Sei es die Geschichte heute im Mittagsgottesdienst. Es ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, Du, vor einigen Wochen, oder vor einigen wenigen, zwei, drei Monaten, habt ihr für mich im Gottesdienst gebetet, weil ich immer ähm, heftige Kopfschmerzen hatte. Dem sagt man, wie sagt man dem schon wieder? Migräne, genau, mir ist nur Menstruation durch den Kopf, aber das kann es nicht sein. Ich wusste, das ist es nicht. <lacht> Migräne, ne? Hab mir gesagt, hey, ihr habt für meine, oder gegen meine Migräne gebetet und hat gesagt, weißt du, ich hatte das vor allem immer, wenn ich in die Berge gegangen bin. Und seither bin ich vier, fünf Mal in die Berge gegangen und ich hatte zum ersten Mal keine Schmerzen mehr. Das ist nicht Wahnsinn. Gott, der in, in Leben eingreift und Schmerzen wegnimmt, der, der Dinge heilt. Der Mann, der von heftigen Magenbeschwerden gehalten worden ist und so weiter und so fort. Wir haben viele Geschichten erzählt, diese Geschichten haben zugenommen. Und diese Geschichten sind ja nicht der Fokus unseres Lebens als Gemeinde, sondern diese, diese Geschichten sind wie ein Zeichen dieses einbrechenden reiches Gottes, von dem Jesus gesprochen hat. Und das ermutigt mich zu sehen, wie diese Geschichten zunehmen. Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Message von Jesus ist ja heute noch dieselbe wie vor 2000 Jahren. Die hat sich ja nicht verändert. Ne? Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich habe in einer meiner letzten Predigten gesagt, was Buße heißt, eben dieser Sinneswandel, ändere dein Denken. Buße mit Ternähe heißt so viel wie Umdenken, einen Sinneswandel vollziehen. Und weswegen müssen wir unser Denken ändern? Weil Jesus sagt, mein Reich ist hier. Ich bin gekommen, ich habe meine Realität, die Realität des Reiches Gottes mitgenommen. Und wenn du nicht bereit bist, dein Denken zu ändern, wirst du das nicht erfassen können. und kannst du keinen Anteil haben. Und ich will diese Perspektive halten. Ich will sehen, Jesus, was denkst du? Jesus, was sind deine Möglichkeiten? Und seit es die Vignette Bern gibt, haben immer wieder Menschen über einen Aufbruch gesprochen. Also da hat es verschiedenste Personen aus aller Welt gegeben, die immer wieder einen, einen Aufbruch in dem Sinne angekündigt haben. Und wir haben in unserer Geschichte als Gemeinde auch viele solche Zeichen, dieses Einbrechens des Reiches, Zeichens eines Aufbruches gesehen. Äh, sei das die Menschen, die Jesus begegnet sind und die ihr Leben unter der Herrschaft zu Jesus äh, von Jesus zu leben begonnen haben. Sei es, dass wir körperliche Heilungen erlebt haben, sei es die Erfrischung des Heiligen Geistes in Mitte der 90er Jahre, wir haben verschiedenste solcher Zeichen erlebt. Und ich habe euch auch schon mal in einem Gottesdienst erzählt, was ich persönlich im 94 erlebt habe, dass ich ein intensives Gotteserlebnis hatte, beziehungsweise mehrere intensive Gotteserlebnisse. Ich werde nicht mehr alles erzählen, ich war damals in den USA, habe beispielsweise für eine Frau gebetet und äh, konnte dann nicht mehr richtig sprechen. Es kamen irgendwelche Laute aus meinem Mund und dann sagt sie nach dem Gebet zu mir, ich bin Schwedin und jetzt hast du in Schwedisch für mich gebetet, Herr, zünd dir Feuer wieder an. Und da habe ich einige andere solche Dinge erlebt, einfach diese, diese einfach intensive Gotteserlebnisse. Und als ich diese intensiven Gotteserlebnisse gemacht habe, ähm, spürte ich, wie Gott zu meinem Herzen spricht. Und zwar hatte ich ein Bild vor Augen, ich sah mich, ich sah mich durch einen Klostergang auf das Haupttor zugehen und ähm, als ich so auf dem Weg nach draußen war, durch diesen Gang kam ich an einem kleinen Fensterchen vorbei, schaute da aus diesem Fensterchen raus und hatte so wie einen Vorblick, wie es draußen aussehen wird. Und ich war ja auf dem Weg nach draußen. Und als ich so dieses, dieses Fensterchen schaute, spürte ich, wie Gott zu mir sagte, Marius, das, was du hier erlebst, ist wie ein Ausblick auf das, wie ein Vorgeschmack auf das, was euer Alltag sein wird. Und das hat mich echt gepackt, weil es war nicht nur ein Wort, das ich gehört habe, etwas, was mir jemand zugesprochen hat, sondern ich habe da wie was erlebt. Es war so ein Vorgeschmack. Ich habe gekostet, wie es ist, mit diesen Möglichkeiten Gottes zu leben. Und das, was klasse war an dieser Situation, war auch, dass er nicht gesagt hat, Marius, ist ein Vorausblick darauf, was dein Alltag sein wird. Sondern er hat gesagt, was euer Alltag sein wird. Und ich weiß, ich glaube, dass Gott uns das heißt Menschen in der Vignette Bern, aber ganz bestimmt auch weit darüber hinaus, Menschen aus anderen Vignettes, Menschen aus anderen Gemeinden hier in unserem Kulturraum, dass wir so einen Aufbruch erleben werden. Und ich habe eben diesen Vorgeschmack erlebt und das hat mich gepackt. Und es war so eigentlich, wie wenn du eine Angel ins Wasser wirfst und dann schnappt ein Fisch nach dieser äh, nach diesem Widerhaken und der kommt nicht mehr weg davon. Und genauso fühle ich mich, da. da hat mich was gepackt. Ich komme nicht mehr weg davon. Dafür will ich leben. Ich weiß, das lohnt sich, mein Leben für, für sein Reich, für seine Absichten hinzugeben. Und ich strecke mich nach diesem Aufbruch aus und ich lebe danach. Und mich begeistert, dass Gott uns allen einen Anteil daran geben will. Es geht nicht um einige wenige Menschen. Du bist bewusst gemacht, bewusst in diese Zeit reingesteckt, wo du lebst. Du lebst nicht per Zufall heute in unserer Zeit. Und ich möchte heute auf diese Gedanken eingehen mit einer Bibelstelle und zwar möchte ich vorlesen aus also Jesaja 54 Verse 1 bis 3 da kommt etwas von diesem hungern von diesem Verlangen und von diesen Möglichkeiten Gottes und was er tun will zum Ausdruck Jesaja 54 Verse 1 bis 3 freue dich du unfruchtbare die keine Kinder zur Welt gebracht hat juble laut obwohl du nie in Wehen gelegen hast denn die verlassene Frau wird mehr Kinder haben als die, die mit dem Mann zusammenlebt. Das sagt der Herr zur Zionsstadt. Mach dein Zelt größer. Spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltflöcke fest ein. Denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Es gibt einige Gedanken, die mich an diesem Text begeistern. Na, diesen drei Versen, die ich vorgelesen habe. Der erste ist, ich meine, wenn ich von so einem Aufbruch spreche, wenn ich von diesen Absichten Gottes spreche, dem Sichtbarwerden seines Reiches, dann löst das nicht bei allen das Gleiche aus. Es gibt Menschen, die, die sind sicherlich gleich begeistert, Feuer und Flamme und sagen, ja, das will ich auch, Marius, komm, lass uns zusammen diese Dinge erleben. Aber es gibt dann auch Menschen, die, die eher gleichgültig sind und sagen, ja, das habe ich schon viel gehört. Ne? Oder Menschen, die sehen, was noch nicht ist. Weswegen beispielsweise musste Conny wieder Metastasen haben. Weswegen wurde sie nicht geheilt. Und es gibt viele Dinge, die uns die Sicht auf Gottes Möglichkeiten zu rauben versuchen. Und wenn ich hier diesen Text in Jesaja 54 anschaue, dann beginnt dieser Text mit einer Ermutigung an das Volk Israel. Die Prophezeiung fällt in eine Zeit, in der Israel entweder im Exil lebte oder sie blickt zumindest auf diese Zeit voraus. Und die Realität des Volkes war nicht so rosig, wie es scheint, nein, in diesem doch schönen, imposanten Text. Die Kinder des Volkes sind entweder umgebracht, gestorben oder entführt worden nach Babylonien. Die Stadt ist verlassen, sie ist zerstört. Also da kommt in diese Situation, kommt nicht wahnsinnig viel Hoffnung zum Ausdruck. Und in diese Situation rein spricht Jesaja oder Gott durch Jesaja und sagt, ich werde das tun, was dir nicht möglich ist. Dort, wo deine Möglichkeiten aufhören, werde ich eingreifen, um meinen Plan zu realisieren. Ich vergesse meine Verheißungen nicht, ich habe dir dieses Land zugesagt. Und was sind die Unmöglichkeiten? Du Unfruchtbare, du bist unfruchtbar, ich werde dir Kinder schenken, ohne dass du gebären wirst. Du bist verlassen, hey, du wirst wieder von Leuten umgeben sein, ich mache dich zu einem großen Volk. Du bist zerstört, du wirst wieder besiedelt. In diese Unmöglichkeit der Situation reinspricht Gott und ermutigt sie. Und hier braucht er seinen Sinneswandel, hier merke ich, hier bin ich gefordert, Jesus Schenk mir deine Perspektive, unabhängig, wo du heute stehst. Gott meint es gut. Gott hat gute Gedanken über dir. Er ist besser, als du denkst. Und er hält sein Wort. Er hat nicht nur die Möglichkeit, seine Herrschaft sichtbar zu machen, sondern er tut es auch. Und ich merke, das muss ich hören, immer wieder für all meine Lebensbereiche. Ich merke, ich muss, ich, ich will diesen Perspektivenwechsel von einem Leben aus meinen Möglichkeiten hin zu einem Leben aus den Möglichkeiten Gottes. Diesen will ich vollziehen, das möchte ich, das wünsche ich mir. Gott ist besser, als ich denke. Er vergisst seine Versprechen, nicht Versprecher, seine Verheißungen, seine Zusagen nicht. Lukas 12, 32, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Das heißt, er will uns seine Möglichkeiten, seine Realitäten, die Realitäten des Reiches Gottes schenken. Es ist nicht etwas, was ich erarbeiten kann oder was ich mir verdienen kann. Er schenkt es. Gott will seine Herrlichkeit in deinem und meinem Alltag sichtbar machen. Sein Plan hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Vor drei Wochen, ja, es waren eher vier, denke ich jetzt, vor vier Wochen ist ein junger Mann mit einem schweren schädel in Bern in ein Spital eingeliefert worden. Und jemand, den wir kennen, der arbeitet dort im Spital. Der Mann war so stark verletzt, dass äh, sich schwerste Hirnschäden abzeichneten für alle, die irgendwie äh, medizinische äh, was verstehen, was nicht auf mich zutrifft. Er hat ein GCS von drei. Das ist irgendwie ein Maß, in dem die Hirnaktivität gemessen wird. Und sein Zustand verschlechterte sich zusehends, seine Pupillen reagierten nicht mehr auf Licht und die Ärzte wollten die lebenserhaltenden Medikamente absetzen. Und als sie mit der Mutter sprechen wollten, sagte sie, nein, ich lasse das nicht zu. Jetzt diese Mutter, die kennen wir nicht. Aber diese Mutter ist eine gläubige Frau und sie war die ganze Zeit am Bette ihres Sohnes und hat für ihn gebetet. Und wenn sie nicht mehr beten mochte, hat sie Bibel gelesen und ging danach wieder beten. Auf jeden Fall sagte sie im Gespräch mit den Ärzten, nein, das will ich nicht, ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Und die Person aus der Vignette Bern, die dachte sich, liebe Mutter, ich glaube wirklich, dass jetzt eine Situation in der du einfach der Realität ins Auge schauen solltest. Das kommt nicht mehr, hat sie mir gesagt. Und die Ärzte selbst haben der Frau 24 Stunden gegeben und haben dann den Krankenschwestern gesagt, dass sie danach eben die Medikamente absetzen sollen. Auf jeden Fall musste die Person aus der Vignette Bern an eine Sitzung und als sie von der Sitzung zurückkam, war in dieser Station eine, eine Aufruhr. Da war was in positiver Bewegung. Und eine Frau ist auf sie zugekommen. Hey, hast du schon von diesem Wunder gehört? Jetzt ist dieser junge Mann, bei dem die Ärzte die lebenserhaltenden Medikamente absetzen wollten, auf einen Schlag zu sich gekommen, hatte er wieder ein GCS von 13, hat einfach seine Augen geöffnet, konnte alle möglichen Körperteile bewegen, keine Schäden whatsoever. Es ist Es nicht einfach unglaublich. Gott ist gut. Er ist größer, besser als wir denken. Freue dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Ja, keine Windeln zur Welt gebracht. Meine Herren, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Juble laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Und ich wünsche mir, dass für mein Leben, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir einen Blick kriegen für die Dinge, die Gott tut. Dass wir zu verstehen beginnen, Jesus, du bist gut, du meinst es gut in immer und in jeder Situation. Und ich wünsche mir, dass wir einfach uns öffnen und diesem Sinneswandel hingeben. Jesus, ändere du meine Sichtweise der Realität. Der Text geht aber noch weiter. Im zweiten Vers lesen wir, mach dein Zelt größer, spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Gott will mir mehr geben, er will mein Gebiet erweitern, er will dein Gebiet erweitern. Hey, Ernst, typisch schweizerischer Name, ich meine es einfach gut mit dir. Ich will dir von meinen Möglichkeiten schenken. Warte, ich möchte dir Anteil an meinen Möglichkeiten schenken. Bereite dich darauf vor. Mach dein Zelt größer. Nur, wenn ich meine Zeltflöcke weiter stecken will, und längere Stoffbahnen einsetzen will. Was muss ich machen? Ich muss die Pflöcke erstmal ausziehen, herausnehmen. Und stell dir das mal praktisch vor, du stehst da in der Wüste, musst jetzt diese Zeltpflöcke rausziehen und plötzlich bist du nicht mehr geschützt im Zelt. Plötzlich kann der Wind äh, irgendwelche Dinge reinwehen, Staub, Sand, alle möglichen Dinge. Du bist dem Wind eine Zeit lang ausgeliefert. Und das bedeutet erstmal etwas Unruhe. Und das ist eine Herausforderung. Er will uns beschenken, er will uns mehr geben, bedeutet aber, wir müssen unsere Zeltflöcke stecken. Nun, was ist in meinem Leben größer? Ist es dieser Hunger nach mehr von Gott? Oder meine Bequemlichkeit? Meine Unsicherheit? Jesus, hilf uns hier, unser Denken zu ändern. ich finde es spannend, dass wenn wir die Geschichte des Volkes Israel anschauen, dass er nicht gleich alle Feinde aufs erste Mal ne, wegspediert ähm, hat, vertrieben hat vor ihnen. Wir lesen im 5. Mose 11, 31. Ihr werdet bestimmt den Jordan überschreiten und das Land in Besitz nehmen und besiedeln, dass der Herr, euer Gott, euch geben wird. Aha, auch da wieder, ich, ich will das, euch das Land geben. Die Feinde scheinen zwar zu groß zu sein in euren Augen, aber hey, da will ich euch etwas geben. Und dann sagt er da weiter, allerdings werde ich sie nicht schon im ersten Jahr vollständig vertreiben, sonst bleiben weite Landstriche unbestellt und verwildern und das Wild vermehrt, vermehrt sich so stark, dass ihr nicht mehr Herr darüber werdet. Deshalb werde ich sie nur nach und nach vor euch vertreiben, in dem Maß, in dem ihr euch vermehrt und das Land in Besitz nehmen könnt. Stellt dir mal vor, was das bedeutet kommst oder das Volk dieser kam in dieses Land, aber die Feinde waren nicht alle weg, die waren da, die Nachbarn. Das bedeutet ein dauerndes Leben in einer gewissen Spannung. Ich meine, wie sehr würden wir uns doch wünschen, dass alle unsere Probleme, Herausforderungen einfach wegradiert sind. Jesus greift doch endlich ein. Und hier scheinbar macht er das bewusst und sagt, hey, ich will dass ihr in dieses Land reinwachsen könnt. Und es bedeutet für das Volk, gleichzeitig auch, dass es immer bereit sein muss, sich neu auszustrecken. Okay, wir sind gewachsen, so jetzt gehen wir an die nächsten Feinde ran. Oder bildlich gesprochen, ich bin aus äh, Kleiderngröße small rausgewachsen und brauche jetzt ein Medium. Gott vertraut uns Gabenfähigkeiten in dem Maße an, wie wir sie besiedeln können. In dem Maße, in dem wir sie uns zu eigen machen können. Bin ich bereit, mich auszustrecken nach mir? Kultiviere ich diesen Hunger, den das Volk da auch kultivieren muss? Und wenn wir dann eben die Geschichte des Volkes Israel lesen, sehen wir, dass sie irgendwo so nach vier Fünften die Sache nicht mehr ganz so ernst genommen haben, sich nicht mehr in letzter Konsequenz ausgestreckt haben, Feinde in ihrem Land stehen haben lassen und Einige Jahrzehnte später oder Jahrhunderte später genau an diesen Orten verletzlich wurden und dort verführt wurden zum Götzendienst. Sie haben sich von Widerständen, Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit abhalten lassen. Das ist mir eine Warnung. Jesus, hey, ich wünsche mir diesen Hunger, diese Bereitschaft mich immer wieder auszustrecken, diesen Hunger zu kultivieren. Gebe ich mich auch mit wenig zufrieden oder bin ich bereit, den Dingen nachzujagen, die Gott mir geben will? Ich habe schon erzählt, äh, ich möchte euch daran erinnern, von diesem jungen Mann aus der Vignette Bern, der letzten Sommer auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich hatte so ein Gotteserlebnis, das mir einfach richtige Angst eingejagt hat. Und es ist eine eher ruhige Person, die sich nicht in den Mittelpunkt stellt. Ähm, eine zurückhaltende Person, die hat mir erzählt, wie er abends im Zimmer im Bett lag und plötzlich sah so sieben Lichtkugeln die einfach durchs Zimmer geflogen kam und in ihn reinflogen. Und er sah die richtig und hat seine Nähe zu spüren begonnen, Gottes Gegenwart zu spüren begonnen und hat dann einfach die ganze Nacht durchgebetet, weil er so von dieser Kraft erfüllt war. Hat aber panische Angst, Gott bringst du mich um. Und weißt du, was krass ist? Da war sonst noch eine Person in diesem Zimmer. Und diese Person hat die Lichtkugeln auch gesehen. Das hat er mir erst vor kurzem erzählt. Ich meine, ich verstehe diese Dinge nicht alle. Es gibt so vieles, was mein Verstehen bei weitem übersteigt. Ich weiß, es hat bei dieser Person unglaublichen Hunger nach mehr von Gott ausgelöst. Seine Möglichkeiten sind viel größer, als ich mir das jemals vorstellen kann. Gebe ich mich mit dem zufrieden, was ich verstehe, was ich bereits habe, oder strecke ich mich in aller Dankbarkeit für das, was ich bereits erhalten habe, nach mehr aus? Mach dein Zelt größer. Der Text geht weiter. Denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Eine Stadt ist ein Ort der Sicherheit. Es ist ein Ort mit den Stadtmauern, wo, wo die ganze Familie, das ganze Volk geschützt war vor Plünderern, vor irgendwelchen äh, äh, Gaunern, die kamen, um Menschen auszurauben um irgendwie die Ernte zu klauen oder was weiß ich was. Es ist ein Ort des Schutzes, wo die ganze Familie auch mit den Kindern sein konnte. Wo man sich niederlassen kann, wo man seinen ganz normalen Alltag gestalten kann. Und Gott möchte uns, möchte unseren Alltag füllen mit seinen Möglichkeiten, möchte, dass das unser normales Leben wird. Bevor aber in dieser Zeit des Volkes Israel eine Stadt besiedelt werden konnte, das heißt, Gott hat einen speziellen Teil für dich vorgesehen. Du bist bewusst gemacht, wie ich ganz am Anfang der Predigt gesagt habe oder vor der Predigt. Du bist ge bewusst gemacht und Gott hat Pläne mit dir. Du lebst nicht per Zufall zu dieser Zeit und er will dir deinen Anteil geben und in diesem Anteil sollst du dich richtig wohnen und zu Hause fühlen können. Das ist der Teil, den Gott mir gegeben hat. Ich komme nicht zu kurz, er meint es gut mit mir. Und bevor, wenn wir jetzt wieder zu diesem Bild der Stadt zurückkommen, bevor eine Stadt besiedelt werden konnte, musste diese Stadt gereinigt werden. Das heißt, Feinde mussten besiegt werden und Götzenbilder oder all die unreinen Dinge, die da waren, mussten erstmal rausgeschmissen werden. So also eine Reinigung musste geschehen. Die Stadt musste sozusagen frei werden. Und das ist mein letzter Punkt. Gott möchte, die, möchte uns frei machen, möchte wie diese Stadt, mein Leben, dieses, mein Alltag. er möchte mich richtig freimachen. Und ich möchte heute definieren und euch erklären, was ich unter dieser Freiheit verstehe oder was ich denke, was, was Gott uns hier schenken will. Wiederum ist es etwas, was er schenkt, nicht etwas, das wir tun oder arbeiten können. Weißt du, wenn jemand von einer Krankheit geheilt wird, dann ist es klasse und das wollen wir ja sehen, weil Gottes Möglichkeiten stehen über allen Unmöglichkeiten des Lebens. Und er kommt, um uns von verschiedensten möglichen Dingen frei zu machen. Krankheit ist eine Sache. Nur wenn jemand von einer Krankheit geheilt worden ist, heißt das noch nicht, dass er heil oder so richtig frei ist. Teilweise ist sehr wahrscheinlich. Du bist dann frei, wenn du nicht in irgendeiner Art und Weise von außen bestimmt wirst. In der Bibel wird das Selbstbeherrschung genannt. Selbstbeherrschung in Deutsch klingt nach ich beherrsche mich, klingt nach etwas, was wir tun können. Aber Selbstbeherrschung wird eine Frucht des Geistes genannt, also im Neuen Testament. Das heißt, es ist etwas, was Gott in uns weckt, Gott, etwas, was Gott uns schenkt. Und es kommt von einem Geist, im hebräischen, einem Geist, dem wir Grenzen setzen können. Ähm, Bedeutet, ich werde nicht einfach von irgendwelchen Winden, irgendwelchen Dingen, die da kommen, beherrscht und bestimmt. In Sprüchen steht, wer eine Stadt ohne Schutz war, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Dort, wo ich diese Selbstbeherrschung, diese Frucht des Geistes nicht habe, werde ich eben von verschiedensten möglichen Dingen bestimmt. Das kann sein, dass sich Menschen, dass wir uns von Umständen bestimmen lassen, ich kann ja nicht anders. Kann sein, dass uns irgendwelche Ängste zu bestimmen oder kontrollieren versuchen. Kann sein, dass es Gefühle sind, Lüste, Süchte, vielleicht Menschen. Du siehst die Not von Menschen um dir herum und das beginnt so dein Leben zu bestimmen, dass du die Not von Menschen irgendwie ähm, stillen möchtest oder lindern möchtest. Und diese Not der Menschen beginnt dich zu bestimmen. Es gibt ganz viele Dinge, die versuchen, unseren Alltag, unser Leben zu bestimmen. Kann sein, dass es negative Gedanken sind. Jemand hat sich schlecht verhalten dir gegenüber und das versucht, deine Einstellung dieser Person gegenüber zu bestimmen und so richtig dich in eine Ecke gefangen zu halten. Jeder von uns kennt Lebensbereiche. Ich habe gemerkt, bei mir war das, letzten Samstag hatte ich so ein Erlebnis. Ähm, irgendetwas, wenn jemand physische Güter, die mir wichtig sind, benutzt, dann, dann zieht sich in mir sowas zusammen. Also wer das noch nicht gemerkt hat, ich mag es nicht wahnsinnig, wenn man einen Laptop braucht, beispielsweise. Das ist mir etwas peinlich, aber es ist einfach so. Ist und jetzt ist letzte Woche was geschehen. Meine Mutter hat meine Oma, äh, meiner Oma beim Umzug geholfen und ich wusste nicht, dass die noch Dinge von mir auf dem Estrich hatte. Und meine Mom war mit diesem Umzug so gefordert und ich glaube, sie waren auch zu wenig Leute, das kam alles auch sehr schnell, dass sie einfach in dieser Überforderung der Situation die Dinge, die ich nicht abholen konnte, einfach weggeschmissen hat. Und ich weiß ja nicht mal mehr, was ich auf diesem Estrich hatte. Aber meine Mutter hat die einfach weggeschmissen. Gleichzeitig ist mein neuer iPod, den ich seit fünf Monaten habe, und der mir echt hilft, mich zu nähern. Ich höre viel Teaching, oder ich bete an, so ich brauche das, das hilft mir echt. Der ging kaputt und dann habe ich herausgefunden, dass jemand, den ich kenne, den ins Wasser hat fallen lassen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das in mir zu kochen begonnen hat. Und Mann, und ich meine, meine Mutter war echt am Rande, weil sie war echt überfordert mit diesem Umzug. Und mir fiel nichts Besseres ein, als sie auf Berndeutsch nach Strich hatte zu Das macht man doch einfach nicht, das ist doch eine Frechheit, eine Frechheit, das macht man nicht. Und die Person, die mir den iPod ins Wasser hat fahren lassen, mit der habe ich einige Stunden nicht mehr gesprochen. Auch wenn sie sich entschuldigt hat, das habe ich abgeblockt. Ich war so sauer. Und ich habe gemerkt, da will etwas über mich bestimmen. Und es hat so eine Zeit gebraucht, bis ich natürlich dann weich wurde, wie man gemerkt hat, Marius, das war echt voll daneben, das kannst du nicht, das macht man nicht. Ich muss mich dann entschuldigen bei meiner Mutter, bei der anderen Person auch. Oder vor zweieinhalb Wochen war ich krank im Bett und ich habe eine klasse Zeit, viel mit Gott erlebt und plötzlich, als ich krank im Bett lag, ich war in Portugal, wir hätten klasse gegessen, es war habe ich das schon erzählt? Habe ich vielleicht noch nicht erzählt? Wir waren in einem klasse Hotel, alles bezahlt von Amerikanern. Also äh, äh, war Wahnsinn, echt. Vierstände Hotel, tolles Buffet. Und weißt du, was mir geschehen ist? Ich hatte eine Magenverstimmung. Und ich lag im Bett den ganzen Tag, den ganzen Dienstag. Mittwoch konnte ich nichts essen. Alle anderen haben da richtig fett zugeschlagen. Und ich musste, dafür habe ich zwei Kilo verloren, ist auch nicht so schlecht. Und als ich da in diesem Bett lag, da ist plötzlich wie so eine Panik über mich gekommen wie so eine Welle der Angst, ich kann, eine Wolke der Angst. Ich kann das kaum beschreiben. Und ich habe nicht gemerkt, dass das begonnen hat, mein wie mein Leben, meinen Alltag zu bestimmen. Ich kam so in einen in einen Stress rein. Und jemand der mit mir zusammenarbeitet, hat das dann eine Woche sp später sehr gut gemerkt. Wir hatten eine Sitzung gehabt, wollten zusammenarbeiten. Und dieser Druck, der von mir ausgeht, hat die andere Person so blockiert, dass sie davon gelaufen ist. Und ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Und erst am nächsten Morgen, als ich mit einem Freund gesprochen habe, habe ich gemerkt, hey Jetzt etwas mehr als eine Woche, es ist wie diese Angst auf dir. Und als wir gebetet haben, war diese Angst weg, aber die hat wie begonnen, meinen Alltag zu bestimmen. Versteht ihr, was ich meine? Und das können Ängste sein, das können Menschen sein, das können Umstände sein, das können Süchte sein. Bei Süchten ist es ja ziemlich offensichtlich. Das können Sünden sein, Dinge, die du einfach nicht Jesus hinlegen möchtest. Und die beginnen, dein Leben zu bestimmen. Und weißt du, was das Problem ist, wenn wir wenn wir keine Selbstbeherrschung haben? Nicht jetzt, was ich selbst, ich beherrsche mich, sondern diese Frucht des Geistes. Dann sind Bereiche dieser Stadt nicht sicher. Verstehst du, dann, dann kann ich mich nicht ausstrecken nach mehr von Gott. In diesem Bereich. Dann kann ich mir das, was er mir geben will, nicht geben lassen. Und er möchte uns frei machen. Frei dazu dass ich diese Dinge, die er mir schenken will, mit Freuden umarmen und annehmen kann, eben diese Stadt besiedeln kann. Wenn er uns frei machen will, heißt es, er will diese Selbstbeherrschung in uns wiederherstellen. Er will mich an diesen Ort führen, wo ich mich von ihm beschenken lassen kann. Und sagen, hey, ich weiß, du bist gut. Ich weiß, ich kann dir vertrauen. Lasst uns beten.